0: 阿散师谢松散。
1: 大家好，我是子荣。在上周，我们才刚过完228的连续假期，总共有四天呢、哦。不知道大家有没有回老家和父母、孩子们相聚，或者是一起出去玩呢？但是在我们享受天伦之乐的同时，却有一群家属非常心急的等待自己失踪的亲人出现。他们有些只是等待了几天就盼到了亲人归来，但是有一些却等了数十年，甚至一辈子，始终是等不到至今。新的消息。俗话说：“生要见人，死要见尸。”即使最后收到的消息是家人已经遭遇不测，令人悲痛欲绝，但至少能放下悬在心中的大石头，了结心中本来无法化解的遗憾。根据警政署的统计数据，在近几年的通报失踪人口，大概落在两到三万人之间。通报失踪的原因包括了离家出走、失智症走失、精神疾病走失、迷途失踪，以及因为天灾人祸而失踪等理由。而在各个年龄层当中，又以十二到十七岁的失踪人口率最高。而这一群青少年最主要的失踪原因就是离家出走，占整体的七成以上。他们。可能是因为正值叛逆的青春期，迷失自我；也有可能是跟父母失和，或者是遭受到了家庭暴力。有些孩子最终会回归家庭，但有些却如同人间蒸发般的毫无音讯。而在苗栗，却有一名七十多岁的老父亲盼呀盼的，整整等了二十二年，终于等到女儿的消息。但他却从警方的口中得知，女儿早就在22年前被残忍杀害，也因为当时找不到死者身份，而将他女儿的尸骨葬在无人管理的无名尸公墓之中，早已杂草丛生，无论怎么找都找不到当时埋下的尸骨，也成为办案人员和家属永远的遗憾。到底这起命案是怎么发生的呢？那又为何会在二十年后让这一起焦灼的命案露出曙光呢？阿善师
0: ，在谈这一起失踪案之前，我们先谈谈国内呢失踪人口的一个状况。其实呢，每一年失踪的人口都在两万人以上，而失踪的原因呢，又以离家出走为最多。当然，里面包括有逃家、逃学、逃婚、躲债。躲家暴，以及呢年轻的叛逆等等，那两万多件的失踪案，如果都要警察来帮忙把他们找回来，根本是不可能。而有的人在找回来之后，不到两天又跑掉了，那这些呢也造成警力的负担跟浪费。但是呢，失踪案件可以分为一般的失踪以及异常的失踪。所谓一般的失踪。就如我们前面所讲的，但是呢，另外一种异常的失踪，就是不可能失踪的人他失踪了，那就一定要跟警察呢特别的说明，譬如小孩或学童的失踪、良家妇女的失踪等等，因为这种失踪会变成刑案的几率就很高。此外，必要时，警方可以从无名尸的衣着、身材以及他的特征等。来跟家属报案所叙述失踪者的模样呢来做比对，如果可能性高的话，会再做家属跟无名尸的 DNA 比对，帮失踪的无名尸找到回家的路。那本集呢要讨论的这一起案件，要从民国八十七年十二月九日呢开始说起，在当时还未升格为直辖市的桃源县的境内。大约在下午四点钟左右，有民众呢目睹在平镇市的复旦路四段的一处的涵洞草丛中，突然呢升起熊熊的烈火，现场还闻到浓浓的汽油味。而后，在接获通报的消防队赶到现场扑灭火势之后，竟然发现有一具双手遭反绑、已经烧得面目全非的女性的焦尸，被放在麻布袋里面。而死者的怀里面还抱着一只已经被烧到了碳化不可辨识的狗狗。死者当时呢是身穿豹纹的上衣以及深色的皮质短裙，那脚呢是穿的短筒的马靴，手上的指甲也擦了深色的指甲油，还带着三枚不同款式和材质的戒指。但因为呢，他身上并没有任何的证件。目击民众虽然看到有一群年轻人在草丛起火之后便一哄而散，但因为当时监视器还并不普及，警方也难以掌握嫌犯的身份。警方呢还将死者的特征以及衣着呢公布在警政署协询专刊，希望呢家中有失踪人口的民众能够出面来指认。但是呢，经过一段时间。却依然毫无所获，简警只能在采集 DNA 之后，将简体封存，并委托殡葬业者以无名尸的名义，将尸体下葬在平镇的双联坡公墓。区公所也依规定呢，在墓碑上面刻上了“复旦路事段无名女尸”字样。
1: 在女尸下葬之后，二十二年就这样过去了。看似没有希望的悬案，却在一名神秘的证人出现之后，终于露出了破案的曙光。民国一百零九年的五月间，一位秘密证人打电话到桃园平镇分局建安派出所，他向警方举报，声称自己曾经在民国九十年左右听到一名绰号叫做“瓦娃,娃”的女性友人，她在酒后说溜了嘴，说她曾经杀害绰号叫做“小文”的林性死者，而该名的男子当时原本以为这只是瓦娃,娃酒后的胡言乱语而已，不以为意。但是在之后的十几年间，男子却越想越奇怪，因为其实他本来也就认识小文，而且还跟小文有过一夜情。该名男子记得小文之前是在桃园中丰路上的一家槟榔摊工作，他也曾经目睹小文在槟榔摊遭受到自己朋友的凌虐，但他因为于心不忍而中途离席。但至此以后，他却再也没有看过小文，也没有再听过任何关于小文的消息。男子虽然在事后还曾经向朋友来求证小文的下落，但他们只说打完就放他走啦，谁知道他去哪了？男子因为当时年纪还轻，对于要揭发朋友的恶行感到害怕，也因此没有证据，担心自己诬告他人而迟迟没有做出行动。但他竟然开始在最近梦里梦到小文出现在一团火球之中，小文还不满地质问他：“明明知道是谁杀我的，为什么不报警？”从此以后，这名男子就开始碎事连连，连鬼压床的次数也越来越多。而男子终于在受不了良心的谴责之下，向警方举报，希望能够还给死者一个公道
0: 。在该名男子。通过警方的测谎之后，警察在半信半疑之下，决定了一据男子提供的死者姓名，联络上了二十多年前曾经通报女儿失踪的一对住在苗栗的老夫妻。没想到这一对老夫妻也透过死者照片上面的衣着和特征指认，该名死者就是他们失踪多年的女儿，叫小文。在经历二十二年的等待之后，他们终于等到了女儿的消息，但是却已是天人永隔。原来小文虽然打扮成熟，单看她身上穿的衣着，会以为她是三十多岁的熟女，但其实她遇害的时候却仅有十七岁啊！也因为小文的祖母是日本人，她从小就跟着祖母生活，并且是在日本长大。一直到国小毕业之后，才回到台湾。当时呢，他只会说日语跟台语，他也因此被朋友称呼为“樱花妹”或是“日本妹”。也因为小文她外形姣好、长相甜美，使她拥有不错的异性缘。还在十七岁，她离家之后，就前往绰号小潘的男性友人，叫潘子健，在平镇呢所开的槟榔摊。小文本来以为他脱离了管教严厉的家庭环境，能够跟新认识的朋友一起来赚钱，没想到这一群朋友却一个个都是来取他性命的刽子手
1: 。但是这起案件已经年代久远，除了关键的证人的证词之外，还需要更进一步的确认死者的身份，才能重启调查。虽然在比对 DNA 之后，证实小文的父亲的 DNA 与当年的教师所留下的简体有九组的 DNA 序列相符，但因为从案发到现在已经经过了十几年的时间，办案的门槛提高 ，DNA 的序列必须要有十六组符合，才能精确的证实小文父母与死者的亲子关系。为了让 DNA 的简体比对结果更加的精确，警方决定重新开棺验尸。他们本来想向平镇区公所调阅当年下葬的无名焦尸的资料，却没想到因为事过境迁过久，平镇区公所早已经将档案资料销毁，而当年的承办人员早已经退休。警方虽然没有因此而放弃，还出动了大批人马来到了平镇民族路上的双联播公墓区，锲而。而不舍得在荒烟蔓草当中寻找刻着“复旦路四段无名女尸”的墓碑，但是小小的一个墓碑却难以在埋葬无数无名尸的乱葬岗当中找到。不过，值得庆幸的是，警方在联系当年协助侦办的刑事局之后，竟然发现刑事局内竟然还保存着死者的第二份简体，终于弥补了原本不足的简体。也在萃取简体之后，证实小文的父母与死者的 DNA 有十六组的序列相符，确认了彼此的亲子关系。而在这里也想要请问阿善师，如果一具已经没有办法辨认身份的尸体，要与死者家属做亲子关系的鉴定，会遇到什么困难呢？那为什么会出现像是这句小文无名尸的状况？有些简体可能并不完整，还需要其他简体来补足的可能性呢？阿善师
0: ，是的，近几年来的无名尸法医在相应的时候，都会采集 DNA 的简体，譬如唾液。血液、肌肉及组织等。那如果尸体已经腐烂，也会采向牙齿、骨骼等检体送法务部法医研究所来做 DNA 的分析及建档。那警方在接获失踪人口报案的时候，就会比对无名尸的身材、衣着等特征有无跟报案的失踪者相符者，然后再请家属来指认照片。如果发现，可能性高的时候，在采取家属的 DNA 检体来进行比对。那现在最困难的是，早期没有做无名尸 DNA 采样的案件，以及无名尸列册登录不落实或资料散失，还有埋葬的处所因年代久远而不想或根本找不到等。如果能找到无名尸的特征记录以及埋葬处所的登录，就可以开棺验尸及采样比对。另外一件困难的就是，没有人前来指认，或是指认的人并不是直系的血亲，像父母或子女或孙子女等。那旁系血亲，像兄弟姐妹、堂兄堂姐等，还是可以做 DNA 的比对，只是确认的几率会降低。但是如果在直系血亲，已经不在了或找不到的时候，那也只能做旁系血亲的比对来试试看，再计算无名尸是当事人的比率到底有多少。此外，如果是领养关系的养父母或养子女等，因为两者并无亲属关系，所以呢就无法做亲缘的 DNA 比对，但是还可以跟失踪者他在生前所使用的物品，像牙刷。刮胡刀、除毛刀、口红以及梳子上面的毛发等，来做身份的比对确认
1: 。而回到了这起案件。检方也在确认死者身份之后，终于能够对关键证人口中当年凌虐小文的四名嫌犯发出局票。而这两男两女的四名嫌犯，分别是绰号小潘的槟榔摊老板潘子健，以及当年身为小潘女友、绰号安琪的陈玉师。另外还有同样受雇于槟榔摊的西施，绰号叫做娃娃的陈如华。最后一位则是绰号叫做场逼，与小潘和安琪合伙开设槟榔摊的吴长红，他也是当时娃娃的男朋友。而四个人在经过了二十二年之后，已经都是三四十岁的大人了。或许是良心不安吧，即使本来其中有两对是情侣，但是他们在案发之后也各奔东西，分别成家立业。小潘在士林开肉羹店，安琪则是在平镇开精品店，而娃娃的上班地点则是在台北的中山区。他们还各自有了不同的伴侣和小孩，彼此也少有联络了
0: 。为了避免打草惊蛇，在一百零九年的七月中旬，警方决定分成三个小队，在同一个时间分头逮人。警方最后。除了常年住在大陆的场逼无法逮回之外，其他三人都成功的带回警局来侦办。而几名嫌犯的伴侣也对此感到非常的震惊，他们从来都不知道自己的枕边人尽可能是个杀人犯。警方分别将两名的女嫌犯带往当年焚尸后弃尸遗体的复旦路四段的草丛。并且问他们：“你知道这里是哪里吗？”还对他们喊话说：“小文已经离家二十多年了，也该让他回家了吧。”终于呢，击溃两名女嫌犯的心房，让他们坦诚办案。而潘姓的主嫌也在被检警隔离侦讯之后，坦诚自己多年前犯下的罪行，还说自己多年来都心有不安。没有一天睡得安稳
1: 。经过检警调查和嫌犯供述之后，警方终于拼凑出当时的案发经过。原来小文离家出走之后，就从苗栗到小潘在桃园开的槟榔摊工作。但工作一段时间之后，小潘和安琪却发现槟榔摊收取的现金短少，而怀疑小文私吞款项。小文也因为发现其他人在私底下会在槟榔摊内吸毒，而扬言要向警方检举，使得当时还在军中服役的小潘担心自己会受到了军法审判而萌生杀机。另外，同样在槟榔摊工作的娃娃也怀疑小文和自己的男朋友长逼有暧昧的情愫，心有嫉妒。四个人在讨论之后，就决定要联合给小文一个教训。他们先将小文拘禁在槟榔摊二楼的房间之内，任意的殴打和凌虐，而安琪和娃娃还用剪槟榔的剪刀，残忍的将小文的秀发剪掉，将他剃成平头。虽然小文一度逃出去北投的朋友家避难，没想到却还是被小潘发现了行踪，还开车将小文再度的抓回桃园的槟榔摊之中。
0: 这也是最令小文父亲遗憾的地方，因为小文当时还打电话给他的父亲，跟父亲说自己的头发被别人剪光了，他希望父亲能给他一些钱，让他去买假发。但是小文的父亲当时却因为小文离家不听他劝而生气，并没有答应给小文钱，然后就挂上了电话。没想到，这却是父女两人最后一次的通话。小文的父亲在事后回想时也提到，他多么希望当时小文是能躲回家里面来，而不是躲到朋友的家里面。至少在家，他还可以保护自己的女儿。二度遭到拘禁的小文，在被抓回槟榔滩之后，就受到更是残忍的集体凌虐。他们不仅掌掴小文，还持棒球棒殴打小文的身体，并且用开山刀砍伤了他的大腿，使小文血流不止。慢慢的，他就失去了意识。
1: 而他们也没有就此放过小文，先是强逼以绳索捆绑小文的双手，小潘在用毛巾缠绕小文的颈部，并将小木棍插进毛巾后不断的勒紧，直到小文松手不再挣扎。而安琪和娃娃则是在过程当中不断用脚踹小文的腹部，还用沾湿的金纸贴在小文脸上。小文最后不堪凌虐，引发中枢神经休克而死亡。见到小文已经失去气息的四个人，担心他的冤魂会来索命，还找到了会做法事的何姓友人帮忙。而何姓友人也根据着民间的习俗，建议他们将黑狗的狗血洒在尸体上面，可以挡煞。而四个人就此随机杀了一只黑狗，并将黑狗的尸体夹在小文腋下。而后，他们将小文与黑狗的尸体弃置在复旦路四段的草丛之内，并且在小文的尸体上撒上狗血，再倒上了汽油，点火焚尸。直到熊熊火势烧到无法辨识小文的脸部特征之后，四个人才协助与毁尸灭迹的核心友人一同逃离了现场。不过，他们到底为什么要用这种方式来挡下呢？在民俗上面又有什么样的由来吗？阿善石。
0: 在民间习俗中有这么传说，纯黑色的狗狗是阴阳的强体，可以辟邪挡煞镇宅。因此，鬼不仅会怕黑狗的本体，也会怕黑狗的血和狗牙。而嫌犯的核心有人之所以建议他们将黑狗的尸体放进死者的怀里面，也是因为可以借此达到挡煞的功效。让拾德的冤魂在阴间看不到路，无法找人来报仇。那民俗专家林正义先生也指出，会有这种民间的习俗，是因为黑狗本体是二郎神坐下的哮天犬，它拥有至阳之气。那流传到后来，有一些民众也认为，就连黑狗的狗血也能挡煞，而狗血在这一起命案中的作用。不仅是为了挡煞，也可能是嫌犯意图以此将罪责嫁祸给黑狗，因为呢，狗狗不会开口说话。阎罗王在阴间审问黑狗的时候，就问不出所以然，还会因此以为死者是黑狗所害死的，而无从得知真正的冤情。但如此大费周章，其实到头来也只是延迟阴阳办案的时间。因为呢，再怎么样逃也逃不过因果的报应啊，反而在阎罗王查清真相之后，真正的犯人就会被加重刑罚，后果就会更惨。
1: 就像是阿善师平常告诫大家的那样，天理昭昭，疏而不漏，不是不报，只是时候未到。这也很好的体现在这一起命案之上。而这几名残忍的嫌犯原本以为可以逃过一辈子，却没想到在案发的22年之后，报应还是来了。但是他们虽然在被捕之后坦诚犯行，也承认自己对小文施虐、弃尸并且焚尸，却没有一个人承认杀害小文的是自己。三个人也互相推责，只求自己的刑期能够少一点。小潘和安琪的律师甚至还想主张刑事追诉权已过，因为刑法是在民国九十四年才做修正，而在修正之前，旧刑法的追诉期只有二十年。从被告在民国八十七年犯案到一百零九年他们被捕，时间已经过了二十二年，也早已经超过了追诉期的时间。虽然他们也试图以此躲过罪责，但一审的法官却也发现，在扣掉警方侦查时间之后，这起案子的追诉期还有四十五天，因此依然以杀人罪将四个人起诉，并判处小潘、潘子健、安琪、陈玉师无期徒刑，并褫夺公权终身
0: 。没想到的是，当全案上诉到二审的时候。法官竟因为考量小潘和安琪在案发当年过于年轻、思虑不周，所以呢，改为轻判两人有期徒刑十四年六个月，而娃娃陈如华则因案发时尚未成年，只有十五岁，而被判处有期徒刑十四年两个月。全案本来还有上诉到最高法院。但最终呢，却被最高法院全数驳回而定谳。另外，协助毁尸灭迹的核心女子则以五万元交保，而第四名尚未抓获的共犯厂逼，则因为潜逃海外，警方只能先进行通气的发布。小文的父亲对这个判决的结果难以接受，认为法院对凶手过于仁慈。竟然在残忍虐杀他的女儿，并且焚尸之后，只轻判了十几年的有期徒刑。他看着凶险，一个个成家立业，而他的女儿却再也不可能有这个机会了。他只能随身带着女儿小文的身份证，即使护证机关要求他要去注销小文的身份证，他也不舍得这么做，因为身份证仿佛是小文。曾活在世上的最后一个证明
1: 。更令小文父亲气愤的是，他原本对加害人提出民事求偿，一审也判决三个人必须赔偿大概一百七十七万元。但是小潘等人却主张民事追诉时效已过，因为小文被杀害的时间是在民国八十七年的十二月七号，而小文父亲直到一百零九年九月二十四号才起诉赔偿，距离案发时间已经过了二十一年。二审法官因为认定小文父亲提出赔偿的时间过晚，已经超过了民法第一百九十七条第一项所定定最长请求权时效十年，竟然改判决凶嫌三人不用赔偿，全案还可再上诉。但是在这21年间，小文父亲根本不知道自己女儿的下落，也不知道自己的女儿是生是死，又该怎么提出民事求偿呢？这也使得小文的父亲对于台湾的司法感到心灰意冷。此时凶嫌早已经纷纷脱产，被害人家属却依旧无法拿到一毛钱。小文的父亲认为，台湾的法律根本是站在凶手那一边。他也希望民法能赶快修法，让他成为最后一个因为请求权时效已过而无法拿到赔偿的受害者家属
0: 。当然，刑法或是民法。罪者的追究或是求偿，法律都定有追诉时效的限制。如果凶杀案件经过几十年后才破案，只要过了追诉时效，那歹徒就可免责或赔偿。阿善是觉得实在有欠公允，因此呢，像杀人或十年以上有期徒刑之罪而发生死亡的结果者，后来呢，刑法就有修法。已经取消追诉时效的限制，但是呢，民事诉讼的求偿时效仍然呢没有跟着修法，导致呢小文的父亲求偿无门。阿善师也认为，民法应该配合来修正，以给被害者家属一些赔偿以及心理的慰藉。那类似呢小文的案件其实不少，只要没有亲友来报案，即使当事人已经被害。也变成无名诗，但是呢，仍然无人闻问知晓。那数十年来积存的数万或数十万的无名诗，就不知道有多少人是跟小文的遭遇一样，只是没有人关心，可能就永远无法破案了，让人不深感慨。
1: 而今天的樱花西施焚尸案就为大家讲到这里，在阿善师见世实录的节目最后，也来感谢近期赞助我们的听众伙伴，感谢谢振强、Maggie， 还有一位没有署名的朋友赞助与支持喽。而另外呢，近期子荣有收到听众朋友们在 email 的来信，想要询问阿善师在前几年的著作《阿善师的告白》。他说他之前有看过这一本书，觉得很精彩，想要买一本跟朋友来分享。不过问过出版社之后，没想到书籍已经绝版了，想来信询问是否能够再次购买到书籍。其实这本书呢，阿善师已经在两年前重新再版了、哦，书名是《台湾大案件事现场》，也欢迎所有的朋友们有兴趣的话，也可以到书局来找找这本书，也将这个资讯也分享给询问的这一名网友了
0: 。其实阿善师的告白是我出版的第一本书，刚出来的时候还蛮畅销的，但经过几年以后，就逐渐的下降。最后呢，出版社也转让了，那书呢也停产绝版了。后来阿善师也制作了《阿善师见世实录》的 Pockets 节目，也就是各位听众现在所听的节目。那在节目中，我们有提到呢这一本阿善师的告白这一本书，当时呢就造成听众朋友的开始呢到处寻找这一本书，听说在旧书摊里面。曾经飙到三倍的价钱，后来有另外一家出版社知道了这个消息，再度呢跟我联络合作，以旧书《阿善斯的告白》为版本修订编撰一本新的书，书名叫做《台湾大案见事现场》，目前在网络或是实体的书店都可以买得到哦。听说销售还不错呢，有兴趣的听众朋友可以前往购买。另外呢，为了因应用《国民法官法》的上路，提升社会大众科学判案的见识概念，以及推广见识科普的教育，阿善师也跟静好听公司合作录制了《阿善师见识科学讲堂》，用实则案例带入探讨十种不同的见识项目，也希望有兴趣的听众朋友多多支持，非常的感谢大家。